Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes y gracias por hacer de Sunrise Español tu plataforma preferida. Yo soy el Pastor Sergio González y tengo el privilegio de trabajar con un extraordinario equipo aquí en Sunrise. Hoy concluimos con nuestra serie de consejos saludables. Y me gustaría recapitular un poquito de lo que hicimos en las primeras tres semanas. En la semana número uno hablamos de cómo ayudar a nuestra familia. En la semana número dos hablamos de cómo tratar con el fracaso. Y la semana pasada el pastor Moisés nos compartió de cómo tratar con las personas difíciles. Y qué hacer cuando descubres que la persona difícil eres tú. Ahora, la vida está llena de constantes cambios desde el día en que nacemos. Y claro... A muchos no nos gusta confrontar esos cambios, pero ninguno de nosotros estamos convencidos de que el cambio verdaderamente juega un papel importante en nuestras vidas. En sí, para la mayoría de nosotros que hemos visto cambios al transcurso de nuestras vidas, uh, se no, no nos gustan, se nos hace difícil adaptarnos a los cambios. Pero todos tenemos una rutina, nos gusta la rutinaria, nos gusta hacer las cosas de diferente manera, no nos gusta cuando nos cambian el sabor del café, no nos gustan cuando cuando se mueven los muebles de casa. No nos gustan cuando ciertas cosas no están en los lugares que nos gustan. Nos gusta ser a veces you know, un poco rutinarios y con eso nos complacemos. No nos gustan los cambios. Aunque algunos cambios han sido esperados, otros llegan repentinamente. Y si tú naciste en otro país y si emigraste, tú sabes los cambios que te has enfrentado. Tú sabes las oportunidades y los retos que estos han traído a tu vida. Y si te pones a pensar incluso en tu propia familia, puedes ver que han pasado por muchos y grandes momentos de transición. Algunos han sido bien recibidos, otros han sido difíciles. Pero entonces sí estamos de acuerdo que realmente toda familia pasa por etapas. Nacimos en una familia que no escogimos, con padres que no seleccionamos. Y padres con hijos que tienen y que no saben incluso cómo criar porque están iniciando. Van a aprender, van a tener cambios en sus vidas. Todos pasamos por esos cambios. O madres solteras y padres solteros que, que tienen hijos y que... Aunque no soñaron con criar a sus hijos solos por circunstancias de la vida, son forzados a, a criar a sus hijos eh, solos. Las parejas que tienen deseo de ser padres pero que no pueden, que buscan tener hijos pero que Dios no se los da. A familias incluso que, que enfrentan el divorcio por diferentes maneras. Algunas simplemente porque es, hicieron malas decisiones por su infidelidad o por conflictos decidieron divorciarse y los hijos pasan por esos cambios de vivir con padres separados, con padres que viven cada uno su vida, familias que entran en problemas económicos o, o por uh, muerte de un ser querido o, o pérdida de empleo o por enfermedad, por conflictos entre la familia. Pero ¿sabes qué? Los cambios son parte de la experiencia humana. En la Biblia está llena de historias de personas que aprendieron verdaderamente a tratar con los cambios en su vida. Pero aprendieron que en los cambios, la soberanía y el amor de Dios está caminándonos con nosotros durante ese proceso. Por eso es que en la Biblia hay muchos ejemplos. Y en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de esta manera. 
Todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Hermanos, este texto fue escrito por el rey Salomón y en palabras muy sabias nos dijo él que todo en la vida tiene un momento para hacer. Esto quiere decir que el cambio es inminente y que habrá uh, distintas temporadas en las que tendremos que pasar. Habrá cambios buenos que se esperan, pero también habrá cambios que muchos de ellos serán inesperados. Lo que sí es seguro, hermanos, es que todo tiene un tiempo y sin embargo, rara vez nosotros buscamos cambiar. A la mayoría de, de las personas no les gusta cambiar, los hace sentirse inestables. Pero van a ocurrir, esos cambios no podrán ser controlados por nosotros. Te van a sacar a veces hasta el aire, te van a dejar a ti uh, movido de tu lugar. Uh, a veces te quedarás dando vueltas simplemente por lo inesperado de ese cambio. Te van a forzar a adaptarte incluso en ocasiones a llorar. Y entonces... ¿Sabes qué? Esto nos lleva a hacernos la pregunta que me gustaría hacerte en este momento. ¿Cómo tratamos con los cambios que enfrenta nuestra familia? ¿Cómo tratar con esos cambios? Cuando pasamos por cambios, normalmente pensamos que nosotros somos los únicos que estamos pasando por esas dificultades o por esas circunstancias. Pero la Biblia, ¿sabes qué? Está llena de personas que pasaron por cambios muy fuertes en su vida. Por ejemplo, con Adán y Eva, que fueron los primeros padres, pero también que fueron los primeros que experimentaron cuando su hijo mató al otro hijo, cuando Caín mató a Abel. Eso fue un cambio tremendo para ellos. Abraham, por ejemplo, el hombre de la la promesa que tuvo que salir edad avanzada para buscar una tierra, la tierra prometida que no sabía cuál era. Una tierra que Dios le prometía que sería fértil y que él sería el padre de una herencia grande cuando tenía una esposa que se llamaba Sara, que no podía tener hijos, que era estéril. Y que Dios sana y que le da un hijo. Y después ese hijo, cuando ya tiene una edad, Dios mismo se lo pide. Y Abraham tuvo que ceder a ese hijo. Y ese hijo que se llamaba Isaac tuvo a dos hijos. Y estos hijos, Jacobo, tuvo que huir de su hermano uh, que quería matarlo. Esto fue algo que también tuvo un cambio en la vida de ellos. David, por ejemplo, también un jovencito que del día, de la noche a, al día tuvo que cambiar de ser un pastor de ovejas a ser ungido como rey. A mí todos estos son cambios que a veces no entendemos. María, la madre de Jesús, incluso, hermanos, que pasó de ver a su hijo sanando a los enfermos, a mirarlo, que fue traicionado por uno de sus discípulos y que después iba a morir en una cruz, muriendo, ¿verdad?, crucificado. Los discípulos de Jesús, uh, que lo miraron a él morir y inmediatamente después de la muerte regresa a su vida normal que antes tenía. Y no fue hasta el siguiente domingo cuando se les aparece Jesús ahora resucitado que ellos entendieron lo que Jesús les había dicho y, y vuelven otra vez al cambio. Ahora, también está la historia, ¿verdad?, de, de Jesús mismo, de, de Él como Hijo de Dios, que tuvo que hacerse carne y morir y resucitar para poder venir a salvar a este mundo. Para muchos de nosotros, hermanos, este ha sido el mayor cambio en nuestra vida, conocer a Jesús, el cambio que Él hizo en nuestra vida, que fue radical, una vida nueva, pero qué gran cambio para nosotros. Escúchame, hermanos, sin cambios la experiencia de la vida humana sería aburrida e imposible. Sí, 
aún Jesús mismo, siendo hijo de Dios, pasó por grandes cambios. Tuvo que dejar su reino, tuvo que encarnar, tuvo que nacer en un mundo lleno de pecado, tuvo que vivir en un, en un mundo que estaba aburrido, eh, entenebrecido por todas las cosas que pasaban, y aún mismo Él tuvo que hacer esos cambios. Su nacimiento como humano fue un gran cambio, no solo para Él, sino también para la humanidad. El apóstol Pablo nos habla y nos narra un poco de la, de la experiencia de lo que Jesús tuvo que hacer. Si lo podemos mirar en Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 8. Y la palabra nos dice de esta manera. Vayan pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Y si vamos un poco más eh, a, a, en los libros del Evangelio, en Juan capítulo 1, mirando el versículo 1 y 2, e incluso el verso 14, la palabra nos dice de esta manera. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y el versículo 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, hermano, cuando piensas tú en Jesús, bíblicamente tienes que pensar que estando en condición de Dios, tomó la decisión de nacer, de humanizarse y de humillarse como siervo, de venir a un mundo lleno de pecado cuando no tenía necesidad de hacerlo, el cambio vino en su vida. So, este concepto bíblico nos dice entonces que no es que Dios creó los cambios para nuestras familias únicamente, uh, sino que también el Hijo de Dios mismo decidió pasar por el mayor de los cambios, humanizarse y venir a un mundo lleno de pecado. Entonces Dios mismo, hermanos, pasó por el cambio de humanizarse, pero piensa lo que sería verdaderamente esto incluso para una jovencita llamada María. ¿Recuerda la historia de ella? Uh, de ella y de José. De esta pareja que la Biblia nos narra, como lo podemos mirar en el libro de Lucas, capítulo 1, del verso 30 al 35. Me gustaría que me acompañaras y lo leamos, por favor. Y dice, no tengas miedo, María, porque Dios te ha, da, te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás a un hijo quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán hijo del Dios Altísimo. Dios le hará rey como hizo con su antepasado David. Gobernará en la nación de Israel por siempre y su reinado no terminará nunca. Y el versículo 34, María le hace una pregunta. María le preguntó al ángel, ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? Y el ángel le contestó, el Espíritu Santo se acercará a ti. El Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso, el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Ahora, si nos ponemos en los zapatos de esta joven María, comprometida para casarse, pero sin haber consumado la boda. Se le acerca un ángel y le dice que ella va a quedar embarazada. Esto sería un cambio tremendo para ella. Esto no es cualquier cosa, hermanos. Otra vez, el hecho de que este cambio 
iba contra la naturaleza verdaderamente porque ninguna mujer biológicamente podría quedar embarazada sin la ayuda del varón, que era el conocimiento que ella tenía. Entonces la palabra nos dice que este cambio vino. So, so desde este punto de vista, la vida de María sufrió un cambio tanto físico, cultural, emocional y espiritual. ¿Qué iba a decir su familia? ¿Qué iba a decir la comunidad? ¿Qué iba a decir su comprometido? ¿Qué iba a pasar verdaderamente en ella? ¿Qué tan difícil sería para una mujer virgen pasar por un embarazo y dar a luz en estas condiciones? Ahora, ¿pero qué podemos pensar incluso de los cambios que traería para José el comprometido, aquel que iba a ser el padre de un hijo que no era de él? Acompáñame a mirar Mateo capítulo 1, versículo de 19 al 21. Y la palabra dice de esta manera. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz su hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, imagínate este cambio eh, que esto traería para José. Aceptar a una mujer, tu comprometida, que todavía no ha consumado el hecho, ¿verdad?, sexual contigo. Y que ahora te dice que está embarazada y que trae un bebé que no es tuyo. Que piensa él dejarla, porque así es como nos lo narra la palabra. Él estaba meditando, yo no puedo seguir con esto. Esta no es la mujer que yo escogí. Esta no puede ser. No puede pasar yo por esta afrenta. ¿Qué va a decir la gente de mí? Y dice que no fue hasta que el Señor le habló y le reveló la verdad sobre el embarazo de María. Estos son cambios difíciles de conciliar. Él pensaba abandonarla. Él creía que ese era lo más lógico. Dejarla. Irse, pero Dios le dice que el hijo engendrado del Espíritu Santo venía y que lo tenía que crear. La verdad, hermanos, es que desde el nacimiento de Jesús, los cambios de Jesús y María uh, son increíbles y difíciles. Y ahora, una vez que nació Jesús, había nuevos cambios. Había un rey que buscaba matar a todo niño menor de dos años. Y lo pueden mirar ustedes en el libro de Mateo capítulo 2. Ahí se nos dice que él mandó matar, no nada más a cientos, pero a, mi, a miles de niños murieron por el mandato de este rey. Esto trajo más cambios en la vida de ellos. Ahora la vida del Mesías, el hijo de Dios encarnado, estaba en peligro de muerte. Y José y María sintieron la necesidad de hacer algo. Y Dios nuevamente se las aparece en Mateo 2.13 y le dice a, tanto a José como a María que sacara a su familia, que huyeran de ahí. Porque ahora la familia de Jesús se veía en la necesidad de emigrar, de salir a otra tierra. Todo por la política de un rey malvado y egocéntrico que quería terminar con lo que él creía que vendría el rey a tumbarle su reinado. Ahora, por crisis que no solo afectó a la familia de Jesús, sino a todas las familias de Belén, trayendo la muerte de cientos y de miles de niños, Jesús tuvo que entrar verdaderamente en un cambio tanto sus padres como él. Esta familia tuvo que dejarlo todo. Casa, amigos, familias, costumbres, país. Arriesgar sus vidas y a bajar y escapando por los cambios de la vida de Jesús y la familia seguían. El rey Herodes, después de morir, 
que quería matarlo. Dios le habló de nuevo a, a José en Mateo 2.20 pidiéndole que regresara nuevamente, que viniera, ¿verdad? Que regresara y que todo comenzaría de nuevo. Ahora, para estas alturas, Jesús ya había crecido como hombre, incluso también encontró nuevos cambios en su familia. El chico que amaban y cuidaban ahora comenzaba a darse a conocer el propósito por el cual había venido, la razón por la cual había estado humanizado para hacer el trabajo de su padre. Jesús comienza su ministerio público a los 30 años. Esto lo puede mirar usted en el libro de Lucas capítulo 3, versículo 23. Y a partir de ese momento, hermanos, las cosas cambiaron mucho. La gente lo seguía. La esperanza del pueblo reposaba sobre sobre Jesús. La gente de Israel, que eran ciudadanos de segunda clase, bajo el imperio romano, comenzaron a sentir que la esperanza de su liberación estaba por ocurrir. Jesucristo, el rey, estaba delante de ellos. Imagínate los cambios de la familia de Jesús. ¿Qué pensaría María? ¿Qué pensaría por su mente? ¿Qué sentiría? ¿Qué, qué diría la gente? Imagínate incluso a sus hermanos y hermanas. ¿Tendrían celos? ¿Estarían celosos algunos de ellos de Jesús? Acompáñame a leer el capítulo 7 de Juan del versículo 2 al 7. Y la palabra nos dice esto. Como se acercaban los días de la fiesta judía de las enramadas, sus hermanos le dijeron, Debes ir a Judea para que tus seguidores puedan ver las grandes obras que haces. Cuando uno quiere que todos lo conozcan, no hace nada en secreto. Deja que todo el mundo sepa lo que haces. Dijeron esto porque ni siquiera ellos le creían, pero Jesús les respondió, aún no ha llegado el momento en que todos sepan que soy el Hijo de Dios. Para ustedes cualquier hora es buena. La gente de este mundo no los odia a ustedes, pero a mí me odia porque les digo que su conducta es mala. Hermanos, el ministerio de Jesús causó controversia y sigue causando controversia. Pero en ese momento, incluso con la familia de él, la controversia era grande. Uh, había cambios de expectativas en sus hermanos. De hecho, lo miraban a él como alguien sin sentido. La única persona que podía tener la idea correcta de lo que su hijo iba a hacer era su madre. Era María, porque ella había sabido cómo había concebido a este hijo que había sido elegida ella por Dios para traerlo a este mundo. Lucas 2.19 nos dice, pero María guardaba todas estas cosas uh, meditándolas en su corazón. Sin embargo, hermanos, el propósito de Jesús trajo grandes cambios a la familia. Mas él no dejó que las expectativas de su familia cambiaran su propósito, hermano. Eso es muy importante. Él no dejó que, aunque sus hermanos no creían en él, cambiaran la ruta que él venía a seguir. Para él lo más importante era cumplir su propósito como debe de ser para ti y para mí. No fijarnos en lo que la gente dice de ti y de mí, de las locuras que hacemos, de cuánto tiempo invertimos en el evangelio, de cuánto tiempo pasamos en la iglesia. Debemos de tener la misma mentalidad. No hay no que dejar que esas cosas nos interrumpan el camino que hemos elegido de seguir a Jesús. Para Jesús, su Padre Celestial guiaba sus pasos como debe de serlo para nosotros. Pero creo que el momento crucial del cambio para la familia de Jesús fue su muerte. Bíblicamente, en el libro de Deuteronomios 21-23, nos dice que la persona que moría colgado de un madero era considerado maldito. Por eso podemos mirar en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo escribe un poco para describir lo que era 
la muerte en cruz. Y mire lo que dice el versículo 13 del capítulo 3 de Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Ahora yo quiero que tú te pongas, que te imagines lo que significaba para la familia de Jesús este cambio. Verlo, morir en un madero. La afrenta más grande que podía pasar una, en una familia. La cultura donde el honor era más importante. Imagínate lo que ellos pensarían, lo que ellos enfrentarían. Imagínate el dolor de esa familia verdaderamente durante ese cambio. El dolor de María. Incluso, por esta razón, el profeta le dice a María en el libro de Lucas 2.34, Simeón, le dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para, criar, para uh, caída y para levantamiento de muchos de Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará y tu misma alma, dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esto se estaba refiriendo a que ellos mismos se enfrentarían al ver a Jesús colgado en un madero. La afrenta que sería para esta familia. El cambio, hermanos, definitivamente fue brusco para sus discípulos, incluso cuando se les escondieron porque temían por sus vidas. Juan 20, 19. El asunto, hermanos, es que todo cambio, uh, todo cambió al morir Jesús. Vino miedo, vino dolor, vino incertidumbre, vino conflictos, vino deshonra, vino incluso desesperanza y confusión, tanto en la familia como en los discípulos. Pero ¿sabes por qué? El cambio incluso puede traer este tipo de emociones en tu familia. ¿Sabes por qué es que estas cosas deben de suceder? Porque todo depende de cómo tratamos con el cambio en nuestras familias. ¿Cómo miramos el cambio verdaderamente? ¿Lo miramos como oportunidad para crecimiento o lo miramos como castigo de Dios? Hermanos, ¿qué podemos hacer? Esta es la sugerencia. Hay tres áreas para este crecimiento de los cambios. Por eso me gustaría compartir contigo tres áreas de crecimiento que nos ayudan a tratar con el cambio. Y la número uno, la primera de ellas es comprométete con tu propósito. Debes de comprometerte con tu propósito. Los cambios tienen la capacidad de crear caos en nuestra familia, pero el caos nos puede hacer desenfocarnos incluso de nuestro propósito. Pero Dios quiere que afrontemos el cambio como cosa positiva, como algo que viene con un propósito de Dios. Por eso es que debemos de mirar los cambios como una bendición de parte de Dios para que sean buenos y aunque sean malos, recibirlos como que Dios es el que tiene el control. Jesús no dejó que las expectativas de su familia lo desviaran de su propósito, como tú tampoco debes de dejar que las calumnias o, o los rumores o lo que la gente diga de ti, que te desvíen del propósito de Dios que tiene para tu vida. De hecho, Jesús mismo, Él se mantuvo en su compromiso con su Padre Celestial, con su familia, pero pudo recibir incluso al final los beneficios de todos los cambios que Jesús tuvo que hacer, naciendo, humanándose, y viniendo a servir, a tener un ministerio y un ministerio donde daría la vida. Pero, hermanos, no solo Jesús practicó esto, sino también Pablo. El apóstol Pablo nos narra en el capítulo 3 de Filipenses, del 8 al 11, dice la palabra, y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, 
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección, de entre los muertos. Hermanos, el punto inicial para cualquiera de nosotros es determinar conocer más a Dios personalmente. Ese debe ser el objetivo. Esto no solo nos ayudará a nosotros, pero podemos inspirar incluso a nuestras familias a hacer lo mismo que nosotros. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿estás teniendo un tiempo devocional con Jesús diariamente? ¿La familia te está mirando que eres fiel? Que no es únicamente el domingo cuando tú declaras que eres creyente, pero que durante la semana te alimentas de la palabra del Señor. ¿Tienes tú una persona que te ayude, que te alente, que te motive, que te acompañe en los sufrimientos como en las alegrías? En otras palabras, a un mentor, a alguien que te, que te encamine por el buen camino. ¿Estás en un grupo pequeño? ¿Estás creciendo? ¿Estás buscando Tener coinonía con otros hermanos que tienen los mismos uh, uh, pensamientos que tú posiblemente o las mismas circunstancias difíciles. Hermanos, debemos de hacernos esas preguntas. Porque cuando estamos comprometidos con Dios, hermanos, podremos abrazar cualquier cambio. Porque podremos saber que no estamos solos. Que el, el cambio viene de parte de Dios y que es una manera de que Dios se está revelando más sobre nosotros mismos. En ese cambio que estemos sobrepasando. Entonces, hermanos, el comprometerse con Dios a veces nos trae el cambio que puede ser a veces incómodo. Sí, no todo el tiempo va a ser fácil la vida del creyente. A veces incluso podrá aparentar que lo estamos perdiendo todo como lo dijo el apóstol Pablo. Pero en el mismo momento miraremos que no, que Dios está en control. Por eso es que si te comprometes y te mantienes firmes en tu compromiso, Dios te honrará. Entonces, comprométete con tu fe también. Ejercita la fe. No nada más digas que crees. Verdaderamente camina con fe creyendo en el propósito de Dios. Cuando tu familia, hermanos, pase por los cambios y estos traigan grandes retos, no dejes eh, de ser fiel a Dios. Sigue. Cree en ese llamado que Dios te ha dado. Comprende que si el caos te hace rendirte mañana, serán tus familiares los que se rendirán porque no miraron en ti ese progreso de la fe que Dios te ha dado, porque no miraron ese compromiso en los medios eh, y cambios difíciles de tu vida cuando fallaste. Si tus familiares ven en, tu, en ti tu convicción y tu deseo de seguir adelante, hermanos, ese compromiso los ayudará a ellos a comprometerse verdaderamente en Dios en todo cambio, aunque aparezca que destruirán su familia. Pero, mira lo que nos dice Romanos 8.28. Dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, aún en los cambios y los retos, aún en los caos de nuestra vida, Dios busca que en el dolor haya bendición y que su bendición abunde en cada uno de nosotros. Entonces, yo te quiero preguntar, comprométete que sin importar lo que pase en los cambios de tu vida, que caminarás fiel con Dios y que serás apoyo para tu familia porque Dios es tu guía. Cuando ellos vean tu testimonio, cuando ellos vean tu caminar, cuando ellos miren que pases incluso por la prueba, que, que, que las aguas te lleguen al cuello, que el fuego 
empiece a arder en tus pies, pero que miren que ninguna cosa te tumba, eso será un ejemplo para que ellos reciban los cambios en sus vidas mirando el ejemplo que tú tienes. Entonces, el punto de partida es elegir crecer en nuestro compromiso con Jesús. Y aquí está el siguiente punto, el punto número dos. Vive con convicción. Hermanos, verdaderamente, en esencia, la convicción es fe. Lo que, lo que te está pidiendo la palabra es que tú vivas en el propósito que Dios te ha dado y que la fe que tienes puesta en Jesús sea la que te lleve por el buen camino. Esa es una seguridad inquebrantable acerca de aquel en quien hemos creído. La fe es la última cosa que debe de fallar en nosotros. Hay que vivir con convicción. Escucha, hermano, la, la definición en Hebreos escrita por la audiencia judía que a menudo luchaba con Jesús. Esto es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermanos, la decisión es de creer que Dios está contigo y que Dios es fiel y que lo debes de creer en cualquier circunstancia. Esto no es creer en tu familia. Esto es creer tu fe y poner tu fe en Jesucristo. Creer que Dios es el que te está llevando a ti y a tu familia por medio de muchos cambios que confrontarás, pero que podrás salir vencedor. Cuando todos tienen una alta capacidad de confiar en Jesús, nuestras familias pueden soportar los cambios, hermanos, que vienen. Algunos esperados, otros no, pero podrán enfrentarlos. Incluso podremos crecer juntos si caminamos con fe. Recuerda, algo que me gustaría recordarte, nosotros no estamos listos para pasar por cambios. Pero ¿sabes qué? Pero Dios sí está listo para llevarte en medio de los muchos cambios que podrás enfrentar. Él nunca te va a abandonar. Si tu fe, si tu fidelidad está en Jesús, entonces esa fe será tu ancla en las tormentas. Esa fe, hermano, será la que te llevará en momentos de fortaleza, en los momentos difíciles. Si tu fe está puesta en Jesús, nada te podrá mover. Otra cosa que puedas hacer entonces, ejercita tu fe, tu fidelidad. Es esencial, hermanos, ejercitar nuestra fe, seguir firmes y fieles al Señor. No ser de esos creyentes que vienen dos o tres veces al año a buscar de la presencia del Señor, a recibir una necesidad que posiblemente es menos que una migaja que pueden comer del alimento que Dios tiene para sus vidas. Cuando estés pasando por cambios y te sientas sin control, hermano, comienza a creerle a Dios. Comienza a hacer lo que sabes que tienes que hacer, aunque tus fuerzas te fallen. Cuando los cielos se vean oscuros, hermanos, cuando la tormenta caiga, recuerda que después de la tormenta viene la calma, que después de la tormenta sale el sol que después de la tormenta verdaderamente viene la esperanza. Decirle y decide creerle a Dios. Toma las muchas promesas bíblicas que tenemos. Léelas, por favor, confiésalas. Dilas en voz alta. Repítelas. Que salgan de tu boca. Incluso las puedes cantar. Que toda la palabra del Señor sea expresada por tus labios. Escuchemos lo que Santiago, el hermano de Jesús, escribe sobre la convicción. Miren lo que dice Santiago capítulo 1 del versículo 2 al 8. La palabra dice de esta manera. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce 
paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Versículo 6, pero pida con fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y que echada de una parte a otra. No piense, pues, quien haga que reciba cosa alguna del Señor, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, imagínate, hermano. Hace un rato yo te decía que los hermanos no estuvieran de acuerdo con Jesús. Ahora estamos leyendo una carta de un hermano de él, Santiago. Alguien que miró las altas y bajas en la vida de Jesús, pero que su testimonio lo pudo llevar a creer en él. En otras palabras, la fidelidad de Jesús, el de nuevo que él tuvo, de creerle a su padre, de seguir el paso que él tenía para su vida, ayudó a su hermano a creer en el propósito mismo de Dios. Y ahora estamos leyendo de la fidelidad y del consejo de Santiago para el pueblo que veniera después de él. Tu fe y tu fidelidad, hermano, son producto de tu convicción en Cristo Jesús y serás testimonio para tu vida, para tu familia. El amor de Dios puede ser proyectado a través de tu testimonio y serán otros bendecidos, hermanos. ¿Ok? So, entonces debemos preguntarnos, sin dudar, acerca de nuestra convicción. ¿Qué debemos hacer? Ese es el tercer paso que te voy a pedir que hagamos. Desarrolla un carácter lleno de fortaleza de Dios. Hermanos, debemos de entender que no todos los cambios son malos. No todo cambio es, es, es maligno. Pero sí, debemos de entender que todos los cambios requieren carácter, requieren decisión, requieren fortaleza. Todo cambio que viene de parte de Dios en nuestras vidas, a lo mejor será difícil. En ocasiones serán llenos de gozos y de bendición, en ocasiones serán dolorosos para nosotros. Pero sea cual sea el tipo de cambio que confrontas tú, sabes que tu carácter debe de estar fundamentado en Dios, en su fortaleza y en su a, a, a deseo de vivir una vida consagrada a Dios. Hermanos, tu familia en momentos de cambio puede perder la fuerza. Pero mira, me gustaría compartir contigo lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los cambios pueden ser exhaustos, hermanos, definitivamente. Pueden quitarnos las fuerzas. El cambio no todo el tiempo va a ser fácil. Pero si tu carácter se basa en la fuerza de Dios, la promesa para ti y para tu familia, Él dice que será, nos dará nuevas fuerzas, que nos levantaremos como águilas, que correrán y que no nos cansaremos. Esa es una promesa hermosa, hermano. Eso es un testimonio que podemos dejar a aquellos que incluso posiblemente todavía no conocen del Señor, que te están mirando caminar, pero que, que te miran y que no importa qué dificultad venga a tu vida, tú sigues de pie, caminando derecho, firme. Buscando ser fiel al Señor. Hermanos, Jesús mismo en los cambios, Él confrontó que sus fuerzas se le podían agotar, que su fortaleza se caía. En momentos pensó que su padre lo abandonaba. Mira lo que dice Lucas 22, versículo 43. 
Dice la palabra, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Qué me quiere decir aquí la palabra? Que Jesús estaba desistiendo de sus fuerzas, que estaba agotado, que estaba cansado, que estaba abatido por lo que estaba enfrentando. Y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, aún en el momento de dificultad, la palabra nos dice, el testimonio de Jesús, es que ahí cuando sentía que las fuerzas se le bajaban, dice, que oraba con intensidad. Y dice, y era el sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, en los cambios el carácter se llena de fortaleza de Dios. Dios nunca nos abandona. Él nunca te va a soltar. En el momento más difícil es cuando podrás verdaderamente experimentar que Dios nunca te, amba, te abandona, que Él no te va a dejar. Pero sin embargo, hermanos, los mayores cambios que enfrentan la familia de Jesús es cuando uh, pensaron que todo se había acabado, que todo se había perdido y, y que al tercer día de la muerte de Jesús, el Hijo de Dios mismo resucitó. Ahora, quiero que comprendas que cuando piensas que los cambios han traído muerte, cuando los cambios han traído destrucción, cuando miras que el Hijo de Dios viene y que trae vida a los problemas que aunque estén muertos, serán revividos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tratamos con los cambios? Algo que me gustaría recordarte y que quede bien claro para ti, hermanos, en esta mañana. Comprende que los cambios son inevitables. No puedes hacer tú nada. Tú vas a enfrentar cambios. Pero si los tratamos con Dios, serán etapas de crecimiento para tu familia. Algo que tenemos que entender. La vida no la podemos controlar. Las circunstancias y las de decisiones que a veces hacemos incluso no podremos controlar lo que esta uh, falla traiga después de que hagamos hecho esta cosa. Pero lo que sí te puedo decir, Dios quiere que comprendamos que estos cambios son inevitables. Dios quiere que comprendamos que si los tratamos con Él, serán etapas de crecimiento tanto para ti como para tu familia. La pregunta que me gustaría hacerte, ¿cómo estás tratando tú los cambios en tu vida? ¿Cómo estás tratando tú los cambios con tu familia o en la iglesia? ¿Qué estás haciendo o qué estás dejando de hacer para que estos cambios para buscar un balance, para que la vida, tanto física como emocional, en tu vida tenga un propósito. ¿Estás buscando el cambio confiando en Dios? ¿O lo estás haciendo con tus propias fuerzas y tu voluntad? A lo mejor el cambio uh, no puede ocurrir en tu vida porque todavía no le has entregado el control a Dios. Yo te quiero pedir algo. Deja que Él sea el que te guíe. Aférrate a los cambios de bienestar y de gozo que vienen de parte de Dios. Él puede darte un cambio verdaderamente. ¿Sabes cuál es la mejor forma de buscar un cambio en tu vida si es que aún no lo has hecho? Invita a Cristo a tu corazón. Ábrele tu corazón. Acepta tu pecado. Admite que tú no tienes entrada al reino celestial si no es a través de Jesucristo. Es bien sencillo, es fácil. Como te lo decimos, como el ABC, tan sencillo como eso. Admite primeramente tu pecado. Acepta que necesitas a Jesucristo. Arrepiéntete y camina una vida recta. Si te gustaría hacer un cambio en tu vida en este momento, me gustaría hacer una oración. Es bien sencillo y solamente tienes que repetirlo. Acompáñame. Cierra tus ojos ahí donde tú estés. Si vas manejando, por favor, no lo cierres. Pero acompáñame, repite estas palabras y dile, Señor Jesús, 
Padre eterno, en este momento yo entiendo y acepto que mi pecado, Señor, no me puede dar entrada a tu reino celestial. Pero hoy he comprendido que los cambios que vengan a mi vida los podré llevar aún mejor si confío y creo en ti. Hoy te abro mi corazón y te invito para que tú entres y tomes el control de mi vida. Te recibo como Señor y Salvador personal de mí. Y te prometo, Padre, que desde este momento seguiré buscando, Señor, de tu presencia para que hasta que esté el día delante de ti en tu santo reino. Gracias por aceptarme como hijo, como hija tuya, Padre Santo. Y te doy gracias en este momento, bendito Dios, Señor, por darme el privilegio de venir delante de ti. Si tú hiciste esta oración, yo te quiero dar las gracias y te quiero invitar, por favor, que nos, nos mandes un, un mensaje de texto. Que nos dejes saber que aceptaste al Señor y uno de nuestros anfitriones se podrá en contacto contigo para poderte ayudar, para guiarte en tu caminar, para guiarte en qué hacer. Si quieres, visita nuestra página de sanrachurch.org. Mira las experiencias que tenemos, las formas en que puedes crecer. Busca un grupo pequeño o conéctate a, a nuestros grupos de conexión que acaban de dar inicio las últimas dos semanas. Todavía hay oportunidad para que vengan los miércoles a buscar un grupo de conexión o a seguir la experiencia de Rure que acabamos de dar inicio. Nos gustaría primeramente agradecerte por estar con nosotros en esta mañana y te quiero pedir por favor que nos dejes saber. Que, que visites nuestra página de internet y que puedas dejarnos saber que estás aquí con nosotros. Por último, nuestras elecciones impactarán a nuestras familias. Definitivamente lo que tú hagas, lo bueno o lo malo, impactarán a las familias. Y grande parte del cambio suele ser negativo, pero si trabajamos juntos para ver el cambio, lo podemos hacer positivo. El cambio está destinado, hermanos, para hacernos crecer y no para destruirnos. El potencial se basa en nuestra respuesta. Y para ayudarnos a inspirar a tu familia, elegir el crecimiento tenemos verdaderamente en esta mañana el, el gran gozo y el deseo de decirte gracias por estar con nosotros. Te queremos agradecer por habernos visitado y esperamos que el Señor te siga guiando, que compartas el amor de Dios en tu casa, en tu trabajo y en tu iglesia. Hasta pronto Sunrise. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.